0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа Военкора Александра Котца. Здравствуйте, это радио
1: «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов и аналитика с именем Александр Коц в студии. Саш, приветствую.
2: Да, приветствую, друзья. Праздничное настроение всех с прошедшим Новым годом, с наступающим Рождеством и Старым Новым годом. Всем хорошего настроения.
1: Мы будем надеяться, да, что череда таких позитивных событий не только для наших вооруженных сил. Это под конец года пришедшая новость, связанная с освобождением маленьких, Что все-таки это эти новости станут отрадными для всей страны, да, и а, получится продолжение... к концу этого
2: году. года мы будем подводить итоги уже позитивные, да, но... В Киеве. В, в, в Киеве. Из, из нашей студии «Комсомольская правда» в Киеве. Вот. Но пока подведем, наверное, сегодня итоги ушедшего, 23-го года. Конечно, нам под, под самый Новый год, под елочку наши герои, которые сражаются за российскую государственную в зоне специальной военной операции, и преподнесли такой маленький подарок. Это взятие Маринки. Кто-то может конечно, поскалозубить, но, ну, дескать, вторая армия мира и радуется взятию какого-то небольшого городка, который не могли взять 9 лет, но это бог с ним, пусть скалозубят. Мы отметим важность взятия этого населенного пункта, произошедшего аккурат под Новый год. 24, по-моему, декабря министр обороны доложил президенту о том, что Маринка наша, да, там ничего не осталось от населенного пункта, разрушенные дома, но при этом Надо сказать, что это была такая очень болезненная, гниющая заноза буквально под ногтем Донецка, которая не давала спокойно жить городу на протяжении 9 лет, и это, конечно, очень мощный опорник, укрепрайон противника, который был таким связующим звеном, в том числе между разными участками фронта, например, между Угледаром и более северными городами Донецкой Народной Республики, и сегодня мы видим, что после взятия Маринки отодвинулась чуть-чуть отодвинулась линия, на которой стоит украинская артиллерия. Чем дальше мы двигаем противника от Донецка, тем дальше ему приходится отодвигать свои орудия, тем меньше у него возможности обстреливать мирные города. Но надо сказать, что во время вот финальных боев за Маринку, конечно, Киев утюжил Донецк и... Близлежащие города-спутники с каким-то совершенно маниакальным истервенением Новогоднего настроения это, конечно, не добавило в столице Донецкой Народной Республики Но там живут героические люди, которые в совершенно нечеловеческих условиях продолжают учиться, жениться, рожать детей Радоваться каким-то маленьким радостям жизни и прочее-прочее, поэтому я, конечно, желаю, чтобы уже в этом году все-таки нам удалось настолько отодвинуть украинскую артиллерию, чтобы дети Донецка, как дети любого другого российского города, смогли прийти на новогоднюю елку в центр города, не боясь, что... Их накроют реактивные системы залпового огня, Хаймарсы или прочие железные гадости, которые совершенно несовместимы с таким понятием, как детство. Поэтому, вот, наверное, это такое основное пожелание в этом году для жителей Донбасса. Ну и пожелание нашим военным, чтобы они лупили эту нечисть так, чтобы, чтобы у них под ногами все горело, как говорится, впереди все горело, позади все рыдало. Вот. Но давайте, наверное, начнем вот как-то по хронологии да, основные события ушедшего года. Честно сказать, я вот не припомню каких-то масштабных совершений, событий в первые два зимних месяца 23 года. Они у нас пошли под, пошли под знаком таких обещаний и, и, и прогнозов, когда начнется украинское контрнаступление. Вот-вот нам обещали, то к началу весны, значит, начнется контрнаступление, то к апрелю уже будет взят Мелитополь, то. К маю уже э, украинские сапоги будут топтать э, крымскую землю. И это все э, нам ретранслировали, собственно, украинские эксперты и западные средства массовой информации. А оно все не начиналось, не начиналось, и это уже стало таким мемом там украинское контрнаступление, как я не знаю, как, как британские ученые. Вот. Но, э, конечно, События, да, которые мы сегодня вспоминаем Они не только под знаком плюс, как Маринко, Но и трагические события В прошлом году мы понесли потери Это, безусловно, 2 апреля убийство Владлена Татарского В Петербурге, в кафе, в котором он проводил встречу Со своими подписчиками, со своими читателями Сработало взрывное устройство, которое было заложено в бюст, который ему подарила гражданка России Дарья Трепова, завербованная украинскими спецслужбами. Она была задержана, сейчас находится в следственном изоляторе, уверяет, что не знала, что в статуэтке находится бомба, но прекрасно отдавала себе отчет, на кого она работает, за кем она следит. В общем, такая история, которая... Показывает нам активность противника в нашем Тулу 6 мая покушение на Захара Прилепина Погибает его охранник, водитель, друг Саша Злой, с которым я тоже был знаком Захара увидел буквально перед Новым годом Конечно, очень изменился он внешне, физически, вот производит впечатление такого человека сейчас очень хрупкого, хрупкого физически. Так-то он по-прежнему такой пламенный трибун, который жжет сердца глаголом, кому-то нравится, кому-то нет, но вот такой человек у нас есть. И э, мне показалось, что психологически его произошедшее не надломило, но, конечно, видно, что восстанавливается он после травмы тяжело и, и очень долго все-таки под машиной взорвалась противотанковая мина которая ну, как бы призвана разрушать танки а тут гражданская легковая машина которая двигатель от которой улетел там на 300 метров от места взрыва можно себе представить во что превращаются внутри человеческие кости после после вот такого воздействия в взрывного устройства. Был задержан подрывник. Позже появились уже подробности, которые Захар приводил в эфире радио «Комсомольская правда», когда давал нам интервью в конце прошлого года. Человек за ним следил на протяжении огромного количества времени. Сначала даже был план застрелить Прилепина, и при этом подходил к нему вплотную, но побоялся, что э, будет задержан. Поэтому, собственно, была выбрана вот эта стратегия по э, подрыву, по, по, по теракту, да. В отношении Прилепина И и, и задержан-то он был случайно Просто потому что из из лесу Выскочил на патруль местных участковых Которые, собственно, его задержали И он как-то завибрировал сразу И и сразу признался во всех своих покушениях Мы за этот год потеряли еще двух коллег Это уже случилось позже Но просто раз уж мы заговорили о потерях Я тоже о них вспомнил Помню, это Ростислав Журавлев, журналист РИА Новости, это Борис Максудов, журналист ВГТРК, телеканала «Россия-24». С обоими я был знаком, с Ростиславом мы дружили. Очень давно познакомились в Луганске, еще в 2014 году с Борисом Максудовым я познакомился в Беларуси в марте 22 года, когда работал в Киевской области в самом начале специальной военной операции. Оба они погибли в Запорожской области. Ростислав от применения кассетных боеприпасов, Борис от сброса с дрона. Это немножко разные. Ну, это, Это все трагедия, но если собственно трагедия Ростислава и Бориса Говорит о, о, об издержках нашей профессии, да, военных журналистов. То есть на поле боя ты никогда полностью не можешь быть застрахован от вот таких вещей внезапных, то все-таки убийство татарского и покушение на Прилепина, Прилепина это. Это вот такие признаки очень активной работы украинской аргентуры в нашем тылу, и в этом году она себя, в прошлом году, прошу прощения, она показала себя действительно очень активно. Огромное количество терактов, предотвращенных более 250, если я не ошибаюсь, террористических преступлений, из которых около полутора сотни терактов были предотвращены Федеральной службой безопасности, и большинство из них готовили наши сограждане, завербованные через соцсети украинскими спецслужбами. Были эти ракты, которые удавались украинской стороне. Там один из самых громких, наверное, это подрывы поездов на Баме когда были подорваны две ветки в Бурятии, но преступник был вовремя схвачен. Но, в принципе, это, конечно, вот та, та активность, которую противник не прекращает.
1: Александр Коц. Аналитика с именем. В самом начале года, в январе, на радио «Комсомольская правда». Продолжим через несколько мгновений.
0: Коц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Мы продолжаем с Александром Котцем. Саша, ты вспомнил журналистов, да, вспомнил тех, кто погиб, на кого покушались. И, конечно, мне кажется, вот, может быть, на таком общественном, может быть, уровне недостаточно внимания мы уделяем и тем, кто, к сожалению, не вернется из зоны специальной военной операции, кто уехал туда, защищать Родину, да и, но, ну, наверное, когда СВО завершится, мы как-то еще раз какие-то итоги подведем, да, хочется, может быть, чтобы были названы фамилии, чтобы каждому была такая вот общественная и народная дань и почесть все-таки отдана.
2: Ты знаешь, есть, конечно, такая вот задумка, не знаю, насколько она осуществима в нынешнее время, все-таки. У нас по законодательству в мирное время информация о потерях является секретной, составляющей гостайну. Высшие лица государства, они имеют право высказывать, обозначать какие-то, какие-то цифры, но делают это крайне редко. Но вот я вспоминаю чеченскую компанию. И тогда что же тоже погибло много наших героев. И Комсомольская Правда тогда делала такой мощный проект, который называется, назывался Книга памяти. В книге памяти мы поименно перечислили каждого погибшего в чеченской компании будь то Министерство обороны, будь то МВД или, или какие-то другие подразделения. Ну, естественно, за исключением там тех, кто на, на ком в секретности. И это была крайне тяжелая работа, потому что очень неохотно ведомство выдавали списки погибших и буквально пассатижами вырывали, вытягивали из каждого ведомства эти списки. И эти списки, они не просто вот книга, состоящая из фамилии. Это перебывалось репортажами, в которых мелькали те или иные люди. То есть мы рисовали портреты этих героев на фоне этих скорбных списков, и я э, надеюсь, что после окончания специальной военной операции. Вот такая же работа будет проведена и будут увековечены имена наших бойцов, положивших свою жизнь за свою страну. Сейчас, если мы приедем в Парк Патриот, да, вот эти списки, они в том числе составляются самими гражданами Российской Федерации «Память народа» проект.
1: Да, но так же, как у вот 9 мая, да, каждый может открыть, набрать да, 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 все да. предков. Я и надеюсь,
2: что когда-то будет такая и, же гордость. И да. С нашими героями специальной военной операции, но это будет очень тяжелая история, потому что огромное количество людей находится в списках пропавших без вести, в безымянных могилах на фронтах и так далее, и так далее. Но, в общем, будем надеяться, что все-таки мы поименно сможем, по крайней мере, львиную часть тех, кто воевал и не вернулся, мы сможем все-таки обозначить. Я еще,
1: я еще и к тому сождаюсь, извини на секунду, что, наверное, стоит помнить, что вот эти праздники и вообще вот эта спокойная неделя новогодняя, да, когда каждый может как-то вот о чем-то подумать, немножко переключиться, она благодаря тому, что вот они там э, на рубежах да, да, находятся, да, даже в эти, в эти новогодние знаешь, дни.
2: у людей разные отношения, у тех, кто там на фронте, к тому, что происходит в, в эти дни в России, конечно, кто-то считает там какие-то какие-то праздничные мероприятия излишними, а кто-то наоборот говорит, что мы, собственно, здесь для того, чтобы вы спокойно могли там праздновать. Я хочу, чтобы у моего ребенка на моей родине был праздник, чтобы у моей семьи там были хотя бы несколько дней, когда они могут отвлечься от постоянной этой гонки за новостями, в которой родственники, естественно, воюющих да. находятся. И вот такие есть Идем дальше. По датам май, 24-30 мая, по-моему, там освобождение Артемовская. Это, конечно, такая веха. Я почти всю операцию эту по взятию Артемовска провел там, вместе с бойцами ЧВК «Вагнер». И надо сказать, что, безусловно, это большая заслуга Этой военизированной структуры во взятии Артемовска, но э, все-таки надо помнить, что у нас э, линия фронта к тому моменту была там тысяча с лишним километров, да, и были взяты огромные территории, то есть мы почему-то в, ну, есть в информационном поле некий такой перекос, что ЧВК «Вагнер» — это лучшая пехота в мире, а все остальное как бы до них не дотягивает, но это, наверное, не очень честно по отношению к другим подразделениям, которые в этот момент воевали на других направлениях или готовились отражать контрнаступление пока Вагнер на себя э, стягивал огромное количество э, сил и средств противника. Но это такая операция, которая, конечно, войдет э, в учебники, э, потому что противник э, ну, э, как-то маниакально перемалывал лучшие свои подразделения в этой бахмутской мясорубке, как ее э, назвали во время операции по освобождению, и На пике пике группировка ВСУ внутри Артемовска составляла более 50 тысяч человек. Это совершенно бешеное количество для, по-моему, 60-тысячного города, которые брали больше года, да, больше года, но это была полномасштабная операция. Все-таки, если мы говорим о, о, о бахмутской мясорубке, это же не только один город, который вот ЧВК Вагнеру удалось освободить в ходе этой операции был освобожден, были освобождены десятки населенных пунктов, маленьких деревенек, там сел, но которые имели стратегическое значение для этой операции. Это и населенные пункты на высотах, это и деревни, которые стоят на логистических маршрутах, это деревни, с помощью которых производился обхват Артемовска в Клеще, в итоге осталось там две дороги, по которым пытались снабжать группировку, но уже ничего из этого у противника не получалось, и все-таки к концу мая дожали, но вот еще тогда шла, когда операция, у многих были слишком завышенные ожидания от ее результатов. Ну, как бы никто не сомневался, что Артемовск мы освободим, но почему-то вот всем казалось, что после этого ну, можно будет вздохнуть свободно, и дальше мы поскачим на-, на конях шашкой на голо. До польской границы ну, как мы видим, не произошло чудо. Взяли Артемовск, после этого утратили некоторые позиции после ухода ЧВК «Вагнера». Но сегодня, надо сказать, что сегодня мы не только возвращаем те позиции, которые были утрачены с мая прошлого года, но и уже на некоторых участках продвинулись дальше, чем продвигался чем продвигались Вагнера. К сожалению, моему в прошлом году закончилась история ЧВК Вагнер как единой военной структуры, закончилась она вооруженным мятежом. Мы все прекрасно помним этот марш на Москву, который Евгений Викторович Пригожин назвал маршем достоинства, никакого достоинства там не было. Для меня существует там несколько этапов истории ЧВК Вагнер. Первый этап – это работа в тени, и я Я был первым, по-моему, федеральным журналистом, который рассказал о том, как ЧВК «Вагнер» воюет в Сирии. (coughs) Я был первым федеральным журналистом, который рассказал о той бойне под Хишамом, которую устроили американцы нашим частникам. Вторая история – это работа в Донбассе, и это героическая история – которую никто у них отнять не сможет. Ни их заслуги, ни их награды, ни их статус. Статус, к сожалению, давать начали только к концу прошлого года ветераны боевых действий при содействии фонда «Защитники Отечества», которое взяла на себя эту нагрузку и совместно с Минобороны через комиссию все-таки начала, начали потихонечку выдавать выдавать статус ветерана боевых действий, корочку эту, фрилансерам, значит, бывшим. Ну и, собственно, после провала вот этого мятежа я говорил, что будет еще одна история, когда они начнут возвращаться на фронт, и эта история началась. Бойцы ЧВК «Вагнер» возвращаются на фронт, причем возвращаются не, 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 даже не по одиночке, да, не, не, там, не по пять человек, а возвращаются такими полнокровными подразделениями, в которые вливаются уже новички а, и работают уже на разных участках фронта, в том числе на очень знакомых локациях. Собственно, а, в конце прошлого года у нас были определенные успехи под Клещеевкой, мы вернули себе и железку, мы перешли на высоты. Это все а, как бы делают в том числе и бойцы отряда Камертон, у кого есть музыкальный слух, тот поймет, который структурно входит в спецназ «Ахмат». Вот там, собственно, воюют. Это одно из подразделений, где воюют бывшие «Вагнера». История с ЧВК «Вагнер» закончилась крушением самолета Евгения Пригожина. Многие спрашивают, что там с расследованием. Честно скажу, мне вот неинтересно, что там с расследованием, потому что ну, мы, мы, мы всегда будем что-то допускать. да? Всегда будем жить в каких-то допущениях. Я знаю вполне вменяемых людей, взрослых, умных, которые считают, что никакой катастрофы не было. Это была некая инсценировка. Поэтому, какую бы правду расследование нам не дало, она не удовлетворит всех. Поэтому я считаю, что эту историю из Чивака-Вагнера можно закрыть.
1: Александр Коц. Мы подводим итоги ушедшего уже 2023 года. Заглядываем в этот наступивший 24 й продолжим сразу после новостей
0: все программы радио комсомольская правда вы можете найти на яндекс музыки ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь чтобы не пропустить новый выпуск радио кп на яндекс музыке это удобно просто и всегда интересно Кодс. Это радио Комсомольская
1: Правда. Здесь Игорь Измайлов. Аналитика с именем в самом начале года, в самом начале января, Александр Коц здесь с нами, бодр, да, весел. Саш, Интересно. мы вспомнили, и, конечно, нельзя говорить о 23-м без так называемого контурнаступа, который уже У-у-у. в рецепт в- стал. Но не получилось. К ну,
2: не получилось, да. Собственно, вот в предыдущей части. Мы проговорили Артемовс, который закончился 30 мая там закончился Артемов, а контрнаступление началось уже 4 июня, спустя несколько дней. И. Честно скажу, у меня были серьезные опасения по поводу этого контрнаступления. Я предполагал, что все-таки украинская армия покажет какой-то результат.
1: Они же накачивали оружием все все это время. Все это время, время, да, пошли поставки
2: железо, и обучение за границей. Вот, и поставки там всех этих пресловутых вундерва типа леопардов, Брэдли. они начали очень бодро, начали с артиллерийской подготовки, начали с высокоточки, которая... Как предполагалось, должна была бить по штабам и складам, собственно, обескровив нас в плане поставок топлива боеприпасов и обезглавив, нарушив управление войсками, и прям колоннами поперли вперед. Я не буду, не буду сейчас в подробностях вспоминать все, все этапы этого наступления, но остановился бы на, на, на том, что по сути в этом контрнаступлении состязались. Две конкурирующие конкурирующие фирмы, два конкурирующих подхода к боевым действиям. Наш российский, основанный все-таки больше на классической советской военной науке, и натовский, западный подход, который не имел опыта применения против противника уровня Российской Федерации. То есть у них все эти наработки, которые продемонстрировала Украина в первый месяц своего контрнаступления, очень хорошо себя показывали там, где у противника нет авиации, нет систем противовоздушной обороны, нет большого количества артиллерии, нет контрбатарейной борьбы. Вот там это все себя прекрасно показывало. Как они любят
1: более слабый противника, которого можно разбомбить сверху уже. Да, за да, пару да, как, дней, да. Как,
2: как в Тире. А тут э, все оказалось все несколько иначе. Ну и, конечно, у них э, была некая эйфория после 2022 года, да, и, э, и части 21. 20 третьего, там, начала, когда в двадцать втором году они смогли занять Харьковскую область, которую, ту часть, которую занимали мы, мы ушли из Херсона, они считают, что это их великая тактическая уловка, хотя ну, это, там просто было тяжелое решение о выходе с правого берега ввиду опасности подрыва Каховской ГЭС. Собственно, эти опасения себя оправдали. В прошлом году как раз Каховская ГЭС и был подорвана. Ну, и они рассчитывали все-таки на вот эту дезорганизацию, на потерю управления войсками, которая, к сожалению, у нас случилась в Харьковской области, и ну подразделения, оставшиеся без связи, без каких-то внятных команд своего руководства, просто отступали. Да, Украина назвала это бегством. Вот они рассчитывали, что они ударят по складам, ударят по штабам. Мы потеряем боеприпасы, топливо, возможность снабжать передний край и возможность им управлять. И после этого, значит, они легко прорвут сразу в нескольких местах линию фронта и, и пойдут сходящимися ударами в сторону Зовского моря, Крымского полуострова. Мы помним, что у них было три основных направления. Это Пятихатки, это Работино и Южно-Донецкое направление.
1: Туда восточная, да, да, это да, на да, да. и на юг.
2: Да, и и, и не там, не там, не там не смогли. Почему не смогли? Это тоже вот главный итог года. Да, с одной стороны это сплошное минирование, которое которым мы занимались, пока основная масса боеспособных частей была занята либо подготовкой к контрнаступу, либо боями в Артемовске. Да, это накопленные ресурсы артиллерийские. Мы помним все эти скандалы, когда на многих участках фронта люди жалуются, что испытывают снарядный голод. Но вот командование копило снаряды, удерживало именно для, для того, чтобы сдержать первые недели украинского наступления. Это, безусловно, работа авиации, вихри, фронтовая авиация, открытие сезона «Ланцеты», открытие сезона. Но это в основном и все-таки заслуга русского солдата, который не дрогнул, не побежал, потому что в конечном итоге все решает пехота. И именно пехота сдерживала часто ценой своей жизни это контрнаступление, когда противник уже пробивался через поля, Минные уже выходил на наши позиции в лесополках, и, и там встречался просто с русским солдатом, который героически отбивал эти атаки, либо, либо погибал, да, но не, не сдавался. Вот. А вот эти
1: вот эшелонированные линии, которые успели сделать... Эшелонированные да, линии обороны, безусловно, ну, потому, что,
2: потому что вот эти зубы дракона, рвы да. противотанковые, их противник преодолеть так и не смог. На одном участке они к ним приблизились, были кадры оттуда, но поскольку не было в украинских соцсетях вот этих ярничений на фоне этих рвов и зубов дракона, закрепиться им в этой линии обороны не было возможности. Почему я говорю, что победила советская-российская военная мысль? Потому что западная была все-таки больше рассчитана на современные методы. Ведение боевых действий высокотехнологичные, да, так называемая сити-центрическая а, система управления войсками, когда у тебя все завязано в одну сеть, и эта сеть а, очень зависима от. А, средств связи, в частности, от средств спутниковой связи у украинцев, это в большей степени, естественно, была связь, предоставляемая Старлинком Илона Маска, а в самом начале контрнаступления украинского мы просто обнулили эту спутниковую связь, врубив системы РЭП, которая подавляют GPS-сигнал. Starlink работает только, если он понимает, где он находится. Для этого у него, собственно, вшит вот этот GPS-датчик. Если он не понимает, где он находится, он просто перестает работать, чтобы он просто не заработал там, где он работать не должен.
1: Наша инженерная мысль подключилась, сработала.
2: Вот. я сам когда там был, ты в прифронтовой зоне, и едешь вроде по навигатору там в в в мобиле, все нормально, потом бамс, и ты резко где-нибудь там в районе Центральной Африки находишься. Вот, вот так же и старлинг мы обманывали, который э, просто переставал давя, давать связь. А вот эти все танковые колонны, подразделения, вот эти малые маневренные группы без э, связи, они становились легкой добычей э, и наших артиллеристов, и наших турщиков, которые э, расстреливали этих хваленые леопарды. Ну, никак в тире, да, это все-таки была такая тяжелая, опасная работа. Но в какой-то момент это стало рутиной. Я помню первые э, заявления... Не помню, э, не помню, кто... По-моему, Сергей Кужегенович как раз и делал о том, что там в течение первых днёв, дней э, на боев э, на Запорожском направлении были уничтожены семь леопардов. И все такие, ха-ха-ха, что они придумывают? Какие семь леопардов? Вы кому тут в уши заливаете? А на следующий бам, день бамсы появляются видеосъемки. Один горячий леопард, второй – Третий, там сразу два. И как понеслась, да, вот эта волна видеоподтверждения объективного контроля с этими леопардами, которые горят, которые взрываются, которые не могут утащить с поля боя ремонтной бригады, потому что они очень тяжелые. И вот все эти бремы западные, они просто не приспособлены для этой земли. Еще земля такая, еще чуть размягшая была. В общем, полная... полная разочарование в возможностях украинских возможностях западной техники и возможностях западной военной науки уже там начиная с июля августа начали делать, действовать украинцы пехотными группами и что вызвало большое недовольство со стороны их западных кураторов потому что им то хотелось красивую картину как танковые клини врубаются в нашу оборону но к концу Лето, начало осени Стало понятно, что и пехотными Группами ничего противник Не добивается, он просто теряет Людей там, в, с, с, с октября месяца уже на пятихатках практически не было артиллерии, что-то пытались показывать э, ВСУшники в районе работе на вербовое, но это тоже какие-то такие истории были ни о чем. Что-то э, пытались показывать на Времневском выступе, но это тоже был такой. Э, э, больше информационные да, какие-то атаки. Этот суицидальная операция по созданию плацдарма на левом берегу Днепра. В общем, к ноябрю месяцу стало понятно, что контрнаступление выдохлось полностью, и Собственно, Украина переходит теперь в глухую оборону, точно так же начинает строить фортификации, точно так же роет рвы, точно так же устанавливает зубы дракона и к зиме, повторюсь, переходит в глубокую оборону. Это, наверное, один из главных итогов прошлого года. Ничего не показали в контрнаступлении и уходит защищаться. О том, что
1: дальше через пару мгновений буквально?
0: Западные платформы продолжают атаковать радио «Комсомольская правда». YouTube удалил канал нашей станции. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Продолжаем, Саш, Мы говорили об
1: долгах контурнастопа, и, собственно, вот вопрос, а что теперь дальше. Значит, выяснилось, что все натовское вооружение, которое было скуплено к началу этого самого действия, теперь похоронено там, на русской земле, и разминировать все это надо будет еще тоже десятилетиями. Но вот чисто технологически какие перспективы развития событий открываются? Они переходят в активную оборону сидят в ней, и тогда нам ее надо взламывать, что тяжело. Или накончились деньги, о чем нас увещевают американцы, и все, и не очень понятно, как. Или Зеленский мобилизует женщин-инвалидов первой, второй, третьей степени с улиц, значит, всех соберет и бросит туда в последний бой, последний на убой, да, и опять же, что тогда?
2: Ну, я бы так вот не, не утверждал, что у Украины вся техника осталась в русской земле, техники у нее еще к сожалению, хватает, и на оборательные действия ее надо меньше, чем на наступательные, соответственно, в обороне она будет пытаться восстановить тот потенциал, который у нее был на момент начала лета прошлого года. Возможности восстановления этого потенциала, это зависит от западной оборонки, которая, безусловно, вот в том объеме, мне кажется, восстановить до весны этот потенциал тоже не сможет. И захочет ли, да, мы сейчас видим нежелание сразу шести европейских стран продолжать спонсировать Украину. Украина крайне зависима от западного финансирования. Она сама не генерирует никаких бюджетов государственных. Чтобы было понятно, все зарплаты всем бюджетникам на Украине платились в основном из американских денег, ну и плюс помощь Евросоюза. Евросоюз в прошлом году, в конце прошлого года так и не смог согласовать долгосрочную помощь на 53, по-моему, миллиарда евро, который должен был согласовать. В этих условиях, ну, во-первых, у Запада сегодня нет столько железа готового на складах чтобы просто взять и дать, да и чтобы еще и самим не подорвать свою обороноспособность. То есть, это нужно производить, что-то новое произвести, чтобы что-то старое передать Украине. Этого сейчас нет. Да, в каких-то гомеопатических дозах, как капельничка, да, больному, находящемуся в искусственной коме, они выдавать это все могут. Там, условно говоря, ракеты к Хаймарсам в каком-то небольшом количестве припасы 155-миллиметровые и те идут кассетные, ну видимо вот осколочно-фугасные уже поиздержались по они в этой ä, сфере там, но впереди там еще передача истребителей F-16 украинской стороне, я думаю, что это случится до начала лета, там какие-то первые борта уже пойдут, а это все-таки штатный носитель таких вооружений как Storm Shadow, допустим, да, а, то есть у них и дальность будет больше, чем у Су-24, у них и, и система наведения безусловно лучше, авионика безусловно лучше, а, вот, а способности Storm Shadow нам, к сожалению, в прошлом году продемонстрировали, и под конец года, опять же, вот Министерство обороны заявляло, что было атакован наш большой десантный корабль в Феодосии, это вот тоже а, западными ракетами, но там были носители Су-24, они тут же были сбиты да, нашими средствами, как заявляет Министерство обороны. f 16 будет иметь возможность все-таки действовать на каких-то больших расстояниях, нежели э, советские самолеты, на которых просто приколхозили эти западные ракеты. Опять же, противорадиолокационные ракеты, это тоже штатный носитель F-16, который сможет бороться против наших средств противовоздушной обороны. Но это все такое для противостояния позиционного, что будет вообще, в принципе, боевыми действиями на этих направлениях. Но мы сейчас видим, что пока Украина испытывает определенные проблемы с поставками и начинает уходить в оборону, мы активизируем э, боевые действия там на нескольких направлениях, но ну, вот сейчас там за, на Маринском, да, Маринку взяли, э, продолжаем двигаться в сторону Курахова, это означает, что у нас открывается еще один фланг наступления на а, Угледар, этот несчастный, который мы не можем никак взять, у нас идут активные боевые действия в районе Авдеевки, это значит, что мы э, потихонечку, потихонечку начинаем двигаться к границам Донецкой Народной Республики, э, э, славян, э, Славянск Краматорская агломерация, которая у нас к северу от Авдеевки еще не взята, мы потихонечку поддавливаем и на Артемовском направлении, и на Купинском, то есть есть ощущение, что, как и украинцы, мы вот этим широким фронтом будем щупать там, где где тонко, где можно прорвать, и будем пытаться это делать. Потому что, в принципе, за Донбассом, ну там обширные пустые территории, да, со степями, на которых очень сложно, сложно себя удерживать, сложно удерживать позиции. Конечно, они будут пытаться в лесополках это все организовывать, но это не такая не стратегическая оборона. Стратегическая оборона все-таки будет строиться либо по Каким-то искусственным, да, по естественным преградам, по каналам, по речкам, по, по линиям городов или, или, или поселков. Но вот в степях там есть, есть возможность такого большого продвижения в сторону, ну так скажем, пофантазируем, в сторону Днепра. Вот. Но опять же, все будет зависеть от того насколько долго будут западные кураторы Киева раздумывать о больших пакетах помощи потому что то, что мы видим сейчас в тех же Соединенных Штатах, это не вопрос между демократами и республиканцами о том, передать Украине помощь или не передать. И республиканцы, и демократы за то, чтобы передать помощь Украине. Просто республиканцы хотят свои условия в преддверии выборов президента. Они хотят ослабить этими условиями своих конкурентов-демократов. Как только они договорятся, они обязательно договорятся, помощь Украине пойдет. Но и до этого... Все-таки помощь будет идти, и Германия там, по-моему, на 5 миллиардов что-то собирается передать, вот. и Евросоюз опять же будет дальше педалировать там по поводу своей помощи, то есть помощь все равно будет, но окно возможности Пока решаются эти вопросы, оно открыто для нас. Опять же, пока продолжается начавшаяся в прошлом году операция Израиля в секторе газа, которая отвлекает на себя немалые ресурсы. В прошлом году тренд сезона китайские с Тайванем, Тайванем, которому тоже США какую-то помощь хотят оказывать, чтобы иметь рычаг давление на Пекин. Вот пока есть эти точки напряжения в разных, на, на разных точках политической геополитической карты, надо, конечно, ловить эти возможности. И в принципе, то, а что... Кавказский регион, да, ну мы, опять там, же, да, говорим. в прошлом году закончилась история с нагорным Карабахом, если уж мы подводим итоги, да, стремительная операция Азербайджана и полная капитуляция Степана Керта, которая теперь будет называться Ханкенди, вот, но все зависит не только от них, но и от нас самих, вот работа нашей промышленности, которая в прошлом году показывает очень хорошую результаты от э, качества подготовки э, тех э, контрактников, которых мы набрали в прошлом году. Более полумиллиона человек и будем набирать э, в этом году. И надеюсь, что в какой-то момент их станет так много, что это превысит предельную э, цифру э, численности нашей армии, которая на сегодня составляет полтора миллиона человек. И мы сможем начать отпускать мобилизованных, наконец, домой. вот И, э, конечно, все зависит от э, от внутриполитической ситуации на Украине самой, а мы знаем, что в прошлом году наметились такие предпосылки к некому внутреннему конфликту, как минимум политическому, а то и социальному, учитывая новые законопроекты по мобилизации, по которой служить пойдут и коллеги, и женщины, и молодые люди с 25 лет, а это такой серьезный удар по обществу, которое устало воевать, у которого потихонечку начинает формироваться разочарование тем, что происходит на поле боя после 2023 года, который все-таки, мне кажется, по очкам мы
1: Саша, у нас где-то полторы минутки остается, если помечтать, пофантазировать. Год только начался, но пролетит, как обычно, очень быстро. Чего бы хотелось, чтобы в этом году случилось, произошло?
2: Ну, хотелось бы, конечно, парада на Крещатике, которую бы принимал президент Владимир Путин вновь избранный президент Владимир Путин. В прошлом году он объявил, что будет участвовать в выборах президента. Инициативная группа, в которую я вхожу, его выдвинула в президент. И я не сомневаюсь, что в этом году он победит. Но я же реалист. Я прекрасно понимаю, что в этом году никакого парада на Крещатике не не будет. Но я бы загадал загадал там под, под елочкой в письме Деду Морозу, что в этом году мы все-таки сможем отпраздновать освобождение Донбасса. Полностью освобождение Луганской народной республики, Донецкой народной Республики, конечно, и создание предпосылок для движения дальше, потому что в этом году, ну, к сожалению, конфликт не закончится. Впереди еще много работы. Поэтому я, конечно, желаю удачи нашим военным. Их отдельно поздравляю с Новым годом. Давайте, ребята, терпение
1: вам, бейте врага. Александр Коц год начался. Работаем дальше. Саша, спасибо.